0: Olimpia di Dario Ricci La giornata del partigiano, 25 aprile convenuto sul Gianicolo intorno al monumento a Garibaldi patrono e campione di tutti i combattenti della libertà
1: il popolo romano celebra la giornata del partigiano il ministro Gasparotto consegna ai congiunti le medaglie d'oro alla memoria dei partigiani caduti Audio prezioso e raro quello che abbiamo ascoltato del 25 aprile 1946 la prima ricorrenza della liberazione dal nazifascismo L'Italia e Roma scesero allora in piazza, come ancora fanno oggi, per le commemorazioni e nella capitale quel giorno si decise di celebrare quella giornata così speciale con una corsa ciclistica. Ebbene, da allora il Gran Premio della Liberazione di Edizioni ne ha corse 74, compresa quella che si è svolta oggi, per quella che è divenuta negli anni la più importante corsa ciclistica per Under-23 e che è tornata a svolgersi dopo due anni di stop. Ma come nasce il Liberazione e qual è il suo valore storico sportivo? Ne parliamo oggi col nostro primo ospite, Sergio Giuntini, scrittore storico dello sport, membro della Società Italiana di Storia dello Sport, ben ritrovato a Olimpia. Buongiorno. Professor Giuntini, torniamo a Roma quel 25 aprile 1946. Ci racconti come nasce il Gran Premio della Liberazione di
0: ciclismo? Il Liberazione nasce nell'ambito delle celebrazioni del primo anniversario eh, dalla liberazione del paese nel 1946. A Roma eh, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia volle dare grande solennità a questa data e promosse tutta una serie di iniziative, cerimonie pubbliche ma anche sportive. Basti dire che quel giorno a Roma il comizio centrale eh, celebrativo Della liberazione del paese venne tenuto da Enrico Mattei, da Sandro Pertini e da Cino Moscatelli. La manifestazione era stata iniziata la mattina alle nove con una celebrazione presso Santa Maria del Popolo, una messa in ricordo dei caduti della resistenza. E poi nel pomeriggio, appunto, si decise di festeggiare il 25 aprile anche. Con una corsa ciclistica. Lo starter d'eccezione di questa gara, a cui presero parte 88 concorrenti, fu il grande comandante partigiano Cino Moscatelli e eh, l'organizzazione vera e propria della gara fu invece eh, dell'Unione Sportiva Monti di Roma e in particolare di Ottorino Pinsuti, che per lungo tempo è stato veramente l'animatore di questa gara.
1: Emblematiche anche le vie e i luoghi di Roma che costituivano il tracciato di gara allora e come in buona parte anche oggi.
0: La resistenza in Italia inizia a Porta a San Paolo sostanzialmente, quando appunto dopo l'8 settembre c'è un primo tentativo di opporsi all'occupazione militare tedesca e ci fu un importante eh, scontro armato appunto tra soldati italiani che si rifiutavano di aderire alla Repubblica sociale e le prime forze partigiane che si stavano, si stavano organizzando, organizzando in Italia. Il percorso del Liberazione originariamente era il tracciato, era quello del parco archeologico, che toccava molti punti, come dire, di grande eh, importanza storica, monumentale e simbolica della città. Ecco, un'altra cosa abbastanza interessante delle primissime edizioni del, del Liberazione fu il tentativo nel 1948 di farne anche una gara femminile. Nel 48 fu organizzato a fianco della prova maschile una liberazione di soli 12 km, e mezzo, però riservato a cicliste e parteciparono alcune cicliste di buon livello nazionale, in particolare la Lavaggi, che era una ciclista ligure che gareggiava per Lampi di Genova, che appunto era allora una delle migliori cicliste italiane. Chi ha oggi più fantasia dei ladri di biciclette? Vi mostriamo la loro ultima trovata. Mentre voi state lavorando, ricevete una telefonata. Uno sconosciuto vi comunica che è appena arrivato da fuori e che è stato incaricato di consegnarvi un pacco da parte di un comune amico. Grazie, manderò a ritirare, dite voi. No, no, io riparto tra poco, risponde la voce. Bisogna che lo ritiriate subito. Mandate qualcuno con la bicicletta.
1: Altre voci d'epoca che ci ricordano il valore della bicicletta in quegli anni. Ecco, professor Giuntini, perché si decise di celebrare il 25 aprile proprio con una gara ciclistica?
0: Innanzitutto perché la bicicletta aveva costituito eh, nella, nella lotta di liberazione nazionale uno strumento fondamentale per le staffette partigiane, per molte donne che hanno combattuto nella resistenza da staffette e soprattutto per la guerra dei gruppi di azione patriottica, i famosi GAP, cioè quegli organismi partigiani che operavano nei centri urbani con dei colpi di mano, con degli attentati e che si servivano di biciclette. E poi ci sono altre ragioni, Eh, diciamo che eh, il ciclismo è stato lo sport che ha eh, rappresentato proprio la rinascita del paese, le le prime grandi manifestazioni sportive dell'immediato secondo dopoguerra sono ciclistiche, non calcistiche. L'Italia che rinasceva riparte dal Giro d'Italia del 1946 che viene detto appunto il giro della rinascita e una cosa che pochi sanno: è l'organismo che in occasione del, del Giro d'Italia del 46 si occupò di raccogliere tutti gli introiti pubblicitari fu l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiane d'Italia. Sempre in quel Giro d'Italia del 46 partecipò anche una squadra di ciclisti del Fronte della Gioventù, il Fronte della Gioventù era stato un altro movimento eh, legato alla alla resistenza, costituito da giovani appartenenti a tutte le opzioni politiche che avevano dato un grosso contributo alla lotta di liberazione nazionale. A fondarlo era stato uno, infatti, dei protagonisti del movimento di liberazione, Eugenio Curiel a Milano. Il ciclismo è lo sport su cui, sempre nell'immediato secondo dopoguerra, Punta moltissimo l'Unione Italiana Sport Popolare che nascerà nel 48 ma che aveva già iniziato a porre le basi della sua attività nell'immediato secondo dopoguerra che farà anch'essa del ciclismo l'attività prevalente. E dal punto
1: di vista sportivo cosa può dirci di quella prima edizione?
0: Diciamo questo, eh, il Gran Premio della Liberazione nelle prime tre edizioni, 46, 47 e 48, è prevalentemente una gara di respiro laziale romano, infatti i vincitori delle prime tre edizioni sono tutti ciclisti dell'Associazione Sportiva Ciclistica Roma. E il primo vincitore del Gran Premio della Liberazione è Gustavo Guglielmetti, che era un buon corridore. Era stato campione italiano della velocità allievi nel 1938. Era un ottimo finisseur. E infatti, vinse quella gara eh, lasciando in volata una macchina e mezza il secondo classificato Spartaco Rosati, anch'egli dell'Associazione Sportiva Roma, che poi vincerà la seconda edizione. Per il primo Liberazione vinto, Guglielmetti ebbe un premio di 180 lire, che era una discreta cifra per quei tempi, e la sua maggiore soddisfazione fu di essere intervistato da Mario De Angelis, che sarebbe diventato un notevole giornalista sportivo del Corriere dello Sport.
1: Poi però il Liberazione, professor Giuntini, amplia i propri orizzonti.
0: La prima edizione di Respiro nazionale è quella del 1949, che viene vinta infatti da un ciclista non laziale, da Arnaldo Benfenati, era un ciclista ligure, che era un, un eccellente eh, dilettante perché nel 1947 aveva vinto il campionato del mondo su strada a Parigi e nel 1948 era arrivato secondo nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi. Ecco, dal 49 in avanti la, il Gran Premio Liberazione decollerà e per il suo decollo fu fondamentale il fatto che dal 1954 venne eh, organizzato sostanzialmente con il sostegno massiccio dell'organo del Partito Comunista Italiano, l'Unità, perché il Gran Premio di Liberazione dal 54 all'85 è stato sempre promosso sotto legida dell'Unità e a partire dagli anni 60 diventa anche una grande vetrina internazionale perché appunto cominciano a correrlo atleti, ciclisti soprattutto dell'est europeo, dilettanti dell'est europeo. E Il primo che si, si pone in, in luce è il cecoslovacco Jan Smolik che arriva terzo nel 1965 e poi arriverà terzo anche nel 66. Ma questo Smolik era un, un dilettante di un certo livello perché nel 1964 aveva vinto la famosa Corsa della Pace, la Berlino-Praga-Varsavia, che insieme al Tour de l'Avenir era la più importante gara ciclistica a tappe per dilettanti d'Europa. E Poi nel 1966 arriverà la prima vittoria di un ciclista straniero, un altro cecoslovacco, Jaroslav Kvapil, e da lì in avanti i successi stranieri saranno... 25 fino all'ultima edizione del 2019.
1: Negli anni della Guerra Fredda, quindi il liberazione era anche una camera di compensazione, diciamo così, tra i ciclisti dei due blocchi.
0: A favorire questi scambi tra l'Italia e i paesi dell'ex Cortina di ferro, quindi i paesi dell'Europa dell'Est che raramente venivano a gareggiare in Italia è sempre stato eh, l'Unione Italiana Sport Popolare, che aveva un ufficio esteri che in sostanza garantiva i canali diplomatici che consentivano appunto a Liberazione di avere la presenza di questi campioni dell'est europeo. Sostanzialmente, tra l'altro, in Liberazione Proprio eh, dagli anni Sessanta in poi cominciò a diventare la prova selettiva con la quale poi i nostri dilettanti venivano inviati a gareggiare appunto alla Corsa della Pace la Berlino-Praga-Varsavia. Eh, Quindi ebbe anche un ruolo diciamo, di diplomazia sportiva, favorì in tempi di guerra fredda una apertura tra Est e Ovest che altrimenti era piuttosto complicata
1: e fra poco con qualcuno di questi campioni di Est e Ovest parleremo eh? intanto grazie Sergio Giuntini per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport grazie a voi pochi istanti e vi aspetto sempre qui a Olimpia ¡Me Proprio vero che il Gran Premio della Liberazione di Roma, giunto alla 74esima edizione quest'anno, è da sempre culla di talenti Under-23 che poi spiccano il volo verso il ciclismo professionistico. Di questa storica corsa, legata a doppio filo con la storia della nostra resistenza, parliamo oggi a Olimpia. Ne abbiamo già ricostruito il contesto storico, ma adesso inforchiamo la bici ed entriamo nel gruppo di quei ciclisti che negli anni si sono lanciati a capofitto per le strade di Roma sognando la vittoria e poi una carriera da professionisti protagonisti. Di quel gruppo ha fatto parte anche Claudio Terenzi, ex ciclista e ora titolare del Team Bike Terenzi, che quest'anno ha organizzato il nuovo Gran Premio della Liberazione. Signor Terenzi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno a voi. Signor Terenzi, com'è nata la scelta di rimettere in sella e liberazione?
2: La cosa che, diciamo, che ha spinto me e il mio gruppo Team Bike Terenzi è stato quello che Questo evento a livello mondiale, perché di questo parliamo, è sempre catalogato come il mondiale di primavera, era due anni che... Era al palo, era fermo, un anno per problemi diciamo di budget economici lo scorso anno per il, la problematica Covid e quindi dopo una, una trattativa di qualche mese con eh, la vecchia società organizzatrice abbiamo fatto il grande passo nel acquisire i diritti per poter organizzare eh, questo evento che parliamo del quarto o quinto evento. Sportivo su Roma e il secondo più longevo dopo il concorso ippico.
1: Corsa unica nel suo genere, va detto eh? C'è questo intreccio tra tra lo
2: sport, il ciclismo in particolare, e la storia che, che ha permesso a questo evento di essere conosciuto in tutto il mondo perché. È una cosa incredibile, noi abbiamo nove squadre straniere che partecipano all'evento, ma la richiesta era quasi, di, 20, quasi era di 21 squadre, per quest'anno però ci siamo tenuti su questo numero per dare pure modo ai nostri ragazzi, ragazzi italiani di poter
1: partecipare. Ricordi invece della sua esperienza in corsa di ciclista dilettante?
2: Ma la cosa che colpivò di più tutti che era una gara sentita da tutti. Da tutti, da tutti, io parlo nel cerco ciclistico sia di atleti, da, dalla società, dai direttori sportivi e poi quando in questa gara trovavi sempre il fiore degli atleti sia nazionali che internazionali infatti l'Albodoro parlati parla di tantissimi atleti che sono passati professionisti Non mi è caso che l'hanno corso e non l'hanno vinto, posso citare Michele Bartoli, Mario Civollini, Paolo Bettini che non sono stati vincitori ma che poi sono diventati dei grandissimi professionisti e hanno vinto tantissimo, le gare che contano.
1: E allora incontriamoli subito, due di questi campioni che in generazioni diverse al Gran Premio della Liberazione sono stati protagonisti. Nel 1987, poco prima che si sgretolasse il muro di Berlino, lui, ancora sovietico, trionfò proprio tra Porta San Paolo e le terme di Caracalla. Oggi è dirigente di primo piano nel mondo del ciclismo dopo una carriera dalle tante vittorie. Ben trovato, Olimpia Dmitri Konishev. Buongiorno. Dimitri, eh, ricordo dolce, immagino, quel vinto eh, da allora giovane dilettante.
3: 87, la prima volta che siamo venuti in Italia, e la, la, penso la seconda corsa che ho fatto. Eh, per me era un po' impressionante vedere, erano quasi 300 corridori in partenza. Era un cioè, bello impegnativo in senso, in senso emozionale. Dire con tutti i migliori corridori, cioè, soprattutto io, ho mai visto così tanti partire insieme. Cioè, dire che organizzata era il top, diciamo. una delle più belle gare più organizzate che io abbia mai partecipato.
1: A quei tempi, voi giovani sovietici eravate praticamente già quasi professionisti?
3: Si può dire che per noi era quasi il semi-professionalismo. Andare a correre con i ragazzi che non andavano a scuola, però. Ci mancava poco, noi anche avevamo praticamente, non so, due o tre mesi in inverno a fare i ritiri. Era per quello magari che vincevamo spesso.
1: Un altro ricordo di quel 25 aprile 1987? Ricordo che il circuito era un bello circuito
3: da kamikaze, a me piacciono corse uh, sul circuito, soprattutto dove ci sono un po' di curve, cioè, mi arrangiavo teticamente. E stavo bene in bicicletta, allora quando vedi la corsa e sai bene fare le curve, diventa più facile. Io a non conoscevo. Io mi ricordo che eravamo magari rimasti in un gruppetto di una ventina di corridori. All'epoca non guardavo in faccia nessuno, non, non sapevo i nomi, le squadre, né niente, andavo con la testa bassa e basta.
1: Fu un bel trampolino di lancio eh, per una carriera che ti ha visto poi sfiorare il mondiale, e vincere tappe al giro, al tour e alla vuelta. Vincere
3: Liberazione penso che è una delle corse che vorrebbero vincere tutti. Questo è uno stimolo di più, voglio dire che la gente viene più agguerita, più in posizione per farsi vedere. E spero che tornerà come una volta, almeno come
1: quando ho fatto io. Grazie mille a Dmitri Konishev per essere stato ospite a Olimpia e facciamo ora un salto di qualche anno nella storia del Gran Premio della Liberazione e arriviamo a inizio anni 2000, dove troviamo protagonisti persino gli australiani, eh? uno dei quali ancora oggi a 34 anni è protagonista ancora appunto in gruppo. Simon Clark, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie, grazie a tutti, sono contento di di parlare con voi del bella Giro del Liberazione.
1: Simon, anche per voi australiani, Liberazione diventò ben presto un appuntamento fisso e poi anche vincente, eh?
4: Noi, avendo la base sempre in Italia come nazionale, era una delle, delle gare sia, sia Liberazione che Giro delle Regioni che segue subito dopo, che facevamo tutti gli anni ed era molto important- un appuntamento molto importante eh, per noi. Fino al 2004 non siamo mai riusciti a fare... Nessun risultato notevole, ma da da 2005 in poi più o meno gli australiani quando abbiamo corso siamo sempre arrivati eh, sul podio in in un modo o l'altro. Abbiamo vinto due volte, eh, tre, quattro volte secondo e altre eh, diverse volte terzo. E quindi sì, era sempre un appuntamento... Importante per noi e e per la nazionale e per essere visto dalle squadre professionistiche che che guardavano i dilettanti. Un ricordo particolare? In 2005, quando ho vinto Chris Sutton davanti a Riccardo Riccò e Fabio Sabatini, praticamente se guardi prima da 2005... Non abbiamo mai fatto un risultato come nazionale alla Liberazione. E eravamo lì con uh, il manager de- della nazionale, non, non solo delle, delle Tanti, ma il manager generale del, del nazionale intero. E ci ha fatto, prima della gara, questo discorso che è la sua gara preferita e ci tiene tanto. E non ha mai fatto un risultato in tutti gli anni che viene lì e noi abbiamo detto ok, e, e quindi che cosa ci dai se facciamo un risultato? E lui fa... non mi ricordo se mi va, ti do il mio lavoro ti do una cosa esagerata e allora quell'anno siamo andati lì e, e l'abbiamo vinto con Saturn e abbiamo fatto un sacco di ridere e da lì in poi è nato questa um, passione un po' dalla nazionale per la liberazione che poi siamo riusciti, cioè appunto ci tenevamo sempre di, di fare una bella gara lì.
1: E direi che siete riusciti. Davvero ci siete riusciti te e i tuoi compagni. Simon Clark, grazie per essere stato ospita Olimpia.
4: Grazie a tutti voi, buona pedalate.
1: E allora, sempre pedalando, appunto, ritorniamo in chiusura da Claudio Terenzi, l'organizzatore del Liberazione 2021. Obiettivi per il futuro?
2: Da subito, da questo anno, anche se non c'erano i risultati, io parlo a livello economico, abbiamo anche inserito un progetto solidale. Siamo nelle scuole, promuoviamo il ciclismo per i bambini eh, meno fortunati eh, e stiamo lavorando anche su questo, questo progetto solidale che stanno un pochettino frenato anche dal discorso della pandemia, il prossimo anno sarà sviluppato in una maniera molto più accentuata e poi ci sarà il gran finale eh, lunedì 25 aprile 2022 a Caracalla. E che dire, per il prossimo anno vorremmo integrare integrare il programma gare, perché deve essere sempre una festa dello sport e del ciclismo in particolare, e potrebbe ritornare in Liberazione Donne, la categoria Donne, e poi quest'anno non possiamo, per via sempre della pandemia, fare da corollario anche ai giovanissimi, alle categorie inferiori, e quindi stiamo studiando anche
1: questo. E allora Claudio Terenzi, in bocca al lupo e grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie, grazie, e come si dice, prebbe il lupo.
1: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.